0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个最高法院上个星期五，呃，这个呃推翻了 Roe vs u s Wade 这个堕胎合法权益的这个呃裁决之后呢，现在人们的下一个目标呢，就注意在这个堕胎的药物。和避孕的药物上了啊，所以今天我们就跟大家来聊一下这个方面的话题。因为怎么说呢？因为在最高法院刚刚公布他们的裁决结果，结果大概几个小时之后吧，有一个机构叫做 Just the Pill 啊，这个是专门提供这个避孕呃就是堕胎药物的这么的一个组织呢，他们接到的咨询的电话呢，就差不多有100通左右。那这个一百通是平常每天接电话的四倍左右，而且很多都是来自于德克萨斯州和其他的一些要禁止堕胎的这些州，所以呢，说明在这种情况之下呢，呃，女性开始寻找其他的替代的，或者说可能呃，让她们在比较容易的情况之下、比较方便的情况之下来堕胎的一些手段或者是渠道。所以这个呢，有可能就会成为下一个这个法律之争的焦点。嗯，肯定啊
0: ，是一个新的法律大战即将发生。因为我们传统上呢，对于堕胎的理解是，当然你需要看医生，然后你需要开车啊，坐到诊所里面的一个椅子上，面对着那个医生进行谈话呀、填表啊，然后再到房一个房间里面有一张床啊，这这进行手术的。堕胎，这是传统的对于这件事情的理解。但是自从公元二零零零年开始呢，这个事情有大的变化，因为在两千年的时候呢，美国的食品与药物管理局批准了堕胎药物。这个堕胎药物是两个啊，名字很长，拉丁字，嗯。然后呢，你服用了，先服一个，然后过二十四小时或者四十八小时再服第二个，在家里面就完成了。如果没有什么紧急情况的话，你根本不用离开家门。当然，有什么流血过多啊之类的啊，有这个紧急情况，你打个电话再到医院去。这种紧急情况非常少啊。这个堕胎药物的成功率极高。这个是发生在二零零零年以后的事情。接下来发生这个事情是二零一六年。二零一六年呢是一个大的转裂点，原因是之前呢，这个堕胎药呢它是规定。必须在你知道怀孕的七个礼拜之内，这以前我们也跟大家介绍过，七个礼拜很多女性都更不知道自己怀孕了，所以当她不知道的时候，而且当她去拿这个堕胎药，医生说不给你，因为你的怀孕已经八个礼拜了，这不能用了，这种药可不是到药店随便能买的，对不对？然后，那么很多的人又只好去到诊所去进行堕胎，可是二零一六年呢，这个七个礼拜变成了十个礼拜，也就是。对这个堕胎的药物，要不就是进行了调整啊，要不进行了新的研究，就发现，在怀孕十周之内，它还是有效的。这一下用药物的人大增。到了我们说话这会儿呢，就是在最高法院做出这个裁决之前，有多少人是采用药物堕胎呢？一半以上，嗯，就是超过一半的女性都是用这种方式来。而这个是为什么有法律大战？因为最高法院。他们做出的这个上礼拜五的这个裁决呢，它是一个联邦的层次说，这个啊，堕胎这件事情你们州政府来决定。那么于是呢，有很多的州就说，本州禁止堕胎，就这么简单啊。不管什么情况，有的更严厉的，乱伦啊、强暴一律不许。只有一种情况，就是母亲的生命受到威胁可以堕胎，其他没有任何的可能。你强暴了，对不对？你乱伦了，这孩子你不想要，没关系，我要。啊、呃，我有人要你别管啊、呃，我这儿有人收着还不行吗？对不对？咱们救一条命。所以在这种情况之下，有的人说好啊，我吃药就完了，你不知道啊，嗯，这药是邮箱里寄来的，<对>你怎么知道？所以为什么有法律大战？咱们今天就把这个头绪给大家捋捋。对
1: ，为什么有很多人他选择这个呢？其实非常简单，就是方便啊。就是你比如说，它它是方便、有效、安全对，三个东西啊。方便、安全、有效，同时呢，它还就等于是呃没有侵入性的手术嘛，是对吧？然后呃，同时还可以隐蔽。你你去医生诊所那儿，你去堕胎诊所，这个大家可能会知道。你在家里头去，一下子就是服了药以后，就就堕胎了。人不知鬼不觉，只有你自己知道和你的呃这个堕胎医生知道，除此之外就就没人知道了。所以这个呢，就是执法的人他也很难去察觉啊，他也很难去执法去。原因是你如果怀孕六呃六个六个星期或者十个星期之内吧，你自己还没太知道呢。你如果没告诉别人的话，别人也不知道你怀孕了。嗯、那在这个时候你堕胎，呃谁知道啊？没人知道。所以呢，这是一个问题啊。当然。现在要想用这个药物堕胎，它也是有一系列的规定的啊。首先，你这个药必须要咨询过你的医生以后才可以。所以，你这个咨询的事情呢，就必须要在视频或者是电话当中远程的可以咨询医生，跟医生谈过话以后，医生把你的情况都了解了以后，他再决定要不要给你开这个药。那么你在。和这个医生啊，不管是远程的，就是电话还是视频，你这个动作呢，你别以为你待在家里边就可以做。你待在家里边，如果你家正好是在那个禁止堕胎的那个州里边的话，对不起，你已经违法了。所以你必须要开车到州的边境，到另外的一个可以堕胎的这个州的边境，呃。穿过边境进入到那个州可以合法堕胎的那个州，你打电话，这才算，这才算合法。
0: 对，但这里面有麻烦啊，或者说这里面有很大的麻烦。就像加州州长纽森他说的啊，加州现在这不是要修宪嘛？啊、呃，十一月份要投票，呃，把堕胎这件事情写在宪法里面。他说，本周不引渡医生。哎、呃，这什么意思？就是说，如果你一个外州的人打电话给我加州的人，通过电信的方式请教的话。那么这个医生理论上讲是不应该给你这个咨询的，因为你所生活的那个州是禁止堕胎的州嘛。对。但是医生给了以后，那么咱们直接了当说，就是医生可能就犯罪了嘛，或者是违法了。那么于是那个州就要起诉这个医生，那么就产生引渡。那加州说本州不引渡
1: ，对不<呵>对？对。这个事儿
0: 讨厌了吧？
1: 对，这个呢就是下一个的法律之争了。嗯。因为在。你这样的话其实很有问题哈。现在呢，在这些呃禁止堕胎的这些州呢，他一般他不追究那个堕胎的人，他追究的是那个堕胎诊所和堕胎医生。嗯。啊，他主要是说，要么就是处于重的罚款，没收你的医生执照，甚至还可以判你坐牢，就是已经到了这样的程度了。可是问题，人家这些医生在可以堕胎的州提供了一些资讯，你如果你。咱们就这么假设，如果你是一个坐在家里边，这个你的家里你的这个州呢，刚好是禁止堕胎的州，你打电话，你告诉那个医生说，呃，我是在某某某州，我要要求堕胎。这医生并不知道你人真的在哪儿啊，他只能相信你。可是问题，你打这个电话的时候已经违法了，他可能也违法提供给你这个医疗的资讯，而且还给你开了堕胎的这个药。原因是他可能认为，照你所说的，他相信你所说的话，呃，你没出门，但是你说我已经跨过边境了，我已经在某一个州的边境了，我现在在打电话请求帮助什么的，所以，所以双方之间他是不知道的。那那些禁止堕胎的州的司法人员可能就会起诉这个医生。那么，加州是说我们保护这些医生啊，所以呢，呃，其他的州大概也都会通过法律不引渡啊，不呃保护这些医生，但是。即使是这样也很麻烦，原因是在美国，如果有超过一半以上的州都是禁止堕胎的话，他那个医生被起诉的话，可能就上到黑名单当中了。这个医生莫名其妙的在美国一半以上的州不能去了，你去了以后，人家那边的警方就可以给你逮捕起来啊
0: 。今日话。
1: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。那么，在这个呃堕胎这个法律大战当中呢，各个州现在就要呃各显神通啊，因为呃禁止堕胎的州呢，要防止自己的州里边的这些孕妇呢堕胎；那么呃可以保护堕胎权利的这些州呢，尽量的要让堕胎变得更加容易、更加方便，同时还想要免费的帮助那些。在自己的州没法堕胎的那些妇女哈，其实涉及到的人数并不是很多啊。尽管呃，全美国差不多有一半以上，甚至一半多一点点的这个州呢是禁止堕胎的，呃，或者是全面禁止，或者是部分的禁止堕胎。这些州里边的呃育龄的女性呢，大概是三千六百万。听上去这个数字非常大，但实际上涉及到想要在这个。比如说十五周以后堕胎的这些女性呢，大概就只有十万人左右啊。根据过去几年的这个数据的统计，那么好了，涉及到的就是真正要堕胎的这些女性是十万左右。有一些女性是家境比较好的，她当然是可以到外州去堕胎的啊。这个她有这样的经济条件，有这样的这个呃。就是自己的这种认识吧，他是可以这么做的，但也有很多人呢是走不开啊，没办法走开，或者没有这个经济条件。所以呢，真正的现在据估计呢，大概受到影响的是七万五千名呃这个呃孕妇啊，他们最终因为就是他们的州禁止堕胎，没有呃这个堕胎诊所和其他的堕胎渠道，而把孩子生下来，差不多就是。每年差不多就是七万五千人
0: 。对，那么这个里面有什么样的法律问题呢？你一听，简直是哑然失笑哈！刚才说的这个堕胎的药物是联邦的 FDA 食品与药物管理局批准的，所以这是联邦的一个级别的批准。可是某一个州禁止堕胎，于是有人说了：“对不起，联邦法律高于州法。呃”哎、嗯，这个药物是不是合法的？是。那你这个州不行，那对不起。这个药物还是可以合法。那么这个时候呢，刚才说的法律大战将从这儿拉开，就是一个禁止堕胎的州，可不可以将一个联邦政府批准的药物列为不可使用的药物？这是第一个法律大战。第二个，有人说了，行，就算你认为 FDA 的这个你不承认，邮局这个机构是联邦政府的，邮局这个机构是联邦政府的话，你管不着。哪有一个州敢说邮局什么什么信不能寄？哪要有是这样的法律啊？嗯，所以邮局是联邦层次的。对不起喽，<咳>你管不了了啊，因为这种药物它可以从邮局给寄过来。这种药物可以从一些地方买了以后，通过这种方式我拿到怎么办？这又是一个法律头绪。还有一个第三个更讨厌的，就是。很多人也许不知道，我们也是这一次在研究这个话题的时候或许原来很多的人他是从欧洲拿这个药，对，这个药从欧洲寄过来，在哪儿查去啊？你办谁啊？对你置办谁啊？对不对？你遣送也好，或者你引渡也好，你找谁去啊？对,不对,对你起速度没人，找谁去啊？对不对？所以非常的麻烦。所以你看，说是怎么说，有一些法律是怎么具体的执行？是非常的难的啊！这个里面涉及到地方的，涉及到联邦的，还甚至到变成了国际的了啊！尤其是在疫情期间，人们注意到疫情期间用药物避孕的人大幅度的增加，嗯，因为他不想去医院了嘛，对不对？对所以这些麻烦接下来该怎么办？这个事情啊，有的闹呢。对
1: ，呃，刚才说的还是叫做堕胎的药物呢，还有避孕的药物呢，嗯，呃、啊，比如说 Morning After、什么 Plan B 之类的。那这些的药物的销售量刷的一下增加了好几倍。最近这一段时间，原因就是这样子，就是有很多人就担心下一个要禁止的药可能就是这些了，所以他们认为说，与其你意外的怀孕，还不如别怀孕呢。因为一怀孕就会遇到你如果意外怀孕的话，就会遇到可能要堕胎的问题，那你就别怀孕了。所以在 morning after 的这些药物是在你发生性关系之后。你去服用都可以哈，就是第二天或者第三天，所谓先斩后奏，哎，先斩后奏，<对>这这种，呃，都都可以哈。所以呢，你看这个避孕的药物和堕胎的药物，同样现在可能会引起这个法律大战。我们就看看最后会不会这个事情又捅到最高法院去。